0: Salve galera! Tudo certo com vocês? Me chamo Thiago e seja bem-vindos a mais um episódio do One Drop. No episódio de hoje, vamos voltar um pouco no tempo e falar de um OVA que literalmente é uma mistura bem louca de animação com o do documentário, uma das marcas que fortificaram o estúdio da Gainax no fim dos anos 80 e no começo dos anos 90. Sim vamos falar de Otaku no vídeo, um conto bem divertido e em certos momentos real falando de como a cultura otaku nos anos 80 foi moldado por tantas coisas que fugiram dos tradicionais mangás e animes da televisão. Se prepare para escutar, gravar sua fita cassete, esperar o horário certo para a exibição do anime E vamos conversar sobre qual é essa cultura que cresceu e que nos dias de hoje nos alegra e consome nossas vidas fisicamente e até financeiramente É, pois é, fim de ano chegando, aí já complica né? Então vamos embora! Otaku no Vídeo, como falei, é um OVA de dois episódios, que cada um tem pelo menos 50 minutos. Lançado em 1991 pela Gainax, um estúdio que nem precisa comentar sobre as obras do estúdio, foram responsáveis por Evangelion, Nadia, Gurelagan, Furikuri e Nedako Box. O OVA foi dirigido por Takeshi Mori, que antes de fazer o Otaku no Vídeo, ele fez o storyboard e produção de rama Meio, e também foi produtor de e Orange Road e escrito por Toshi Okada que antes de atuar no OVA, ele escreveu uma uma outra grande obra da Gainax. Apesar de você ver o anime, em algumas partes contará com um documentário chamado O Retrato de um Otaku. A produção vai entrevistando algumas pessoas, otakus né claro, que tem suas faces cobertas por voz distorcida para proteger sua privacidade. Esses momentos contarão fatos que distorcem um pouco em relação à história animada, mostrando até um lado mais sobrio e criando críticas fortes sobre a cultura em relação ao grupo citado. Dizem que as pessoas seriam funcionários da Guinness, fazendo um papel para criar o um documentário e sem contar que fizeram parte da produção, da, da animação e até do documentário gravado. Durante o enrolar da história, eles criam apelidos, como falei, para proteger a identidade deles mostrando suas atividades e num documentário fake, né, literalmente, colocando o quanto tempo que a pessoa já é otaku e dizendo a profissão para dar um ar de verdade no vídeo. Kubo é um japonês comum que vive pacificamente com sua namorada e um praticante do clube de tênis de sua faculdade. Um dia, Ken encontra um de seus antigos amigos do colégio, Tanaka. Após ser introduzido ao ciclo de amigos de Tanaka, sendo que todos os membros desse ciclo são otakus, e aprofundassem na cultura otaku mesmo, Ken acaba estabelecendo uma meta, tornasse o Otaking, o rei de todos os otakus. Após isso, ele inicia a sua jornada para atingir a sua meta. Engraçado que o personagem principal passou por várias fases no anime. No começo, ele era um cara normal japonês, que estudava, que tinha namorada e praticava esportes, e se contar que ia para andar com os amigos. De repente ele acha um ex-colega de escola, e a sua vida transforma do mundo sofisticado para um mundo de fantasias, desenhos animados, efeitos especiais e por mais ainda. Tanto que Kubo ao entrar no ciclo, onde Tanaka era membro, ele teve que se provar para continuar com o grupo, tanto que foi com o tempo largando a vida boa que ele teve, deixando de lado sua namorada para ver muitas coisas do ciclo de otakus que ele frequentava. Ele foi desde cosplay a um evento, a ver animes, ajudando nos dois ninjas que eles criaram e várias atividades em cima do clube. O ciclo era bem variado. Desde o mais viciado em efeitos especiais, os famosos tokusatsus, a um especialista militar passando pela cosplay e o fã de idols, contando também pelo próprio Tanaka, que era o otaku de animes. A partir do Ota King foi quando que eles e seus amigos foram debojados por um casal durante a fila para ver o filme de Náutica do Vale do Vento, e ainda contar com a suposta traição de sua namorada, que largou ele e ficou com outro, estabelecendo a meta de ser o maior otaku de todos. A primeira meta era crescer com os queridos garage kids, os bonecos feitos adicionalmente e vendidos o projeto para ele e tanaka era ambicioso porém ele queria muito mais e fazer deles uma máquina de dinheiro e conseguiu com o sucesso como foi querendo mais e tanto que foi para a china para criar a fábrica olha aí o conceito até de terceirização mas ele ia tomar uma baita um baita chute na bunda dos seus fiéis companheiros e descobre que ia perder o posto de presidente do grupo o grand prix o nome dele que sugeriu para os bancários Aí vem a maior reviravolta do anime, quem seria o novo presidente? Seria a sua ex, que casou com o dono do golpe, No caso. Jogado que nem lixo e ficando distante da empresa, sem nenhuma notícia de seus amigos, em encontra Tanaka em uma fila e ainda perdoa pelas atitudes dele, desculpando até por entregar ele o Tanaka. Veio a segunda empreitada deles com isso, para fugir da antiga empresa, foram investir em animações caseiras. Ou seja, <risos> sem contar com nenhum apoio do, da antiga empresa, ou seja, recriando tudo do zero. E ainda contava com o apoio da antiga secretária, que fez a personagem para a nova animação dos dois. Aí surge a GX, ou seja, falta de criatividade para colocar os nomes das empresas aí é maravilhoso. E aí eles conseguiram derrubar o império dos bonecos e montar o império das produções de animações. Tanto que ele criara até um estúdio. E aí, como cria o Otaku Land? Uma espécie de Disneylandia para os otakus. Onde tudo que vinha das produções dele era atrações atração do local. Por fim, foi mais apocalíptico. Pois se passava muitos anos e o mundo estava sob água. Após algumas guerras e, se não me engano, um caindo lá, se não me engano. Os dois, agora mais velhos, acharam as ruínas da Otaculande e relembram e resgatam suas juventudes. E aí vão por uma galáxia bem distante, com um robô que estava no parque que virou do nada um foguete e vai, e vai viajando sem rumo ao espaço. Fim meio que até sem graça, porém a fantasia e a alegria que ambos tiveram com o tempo foram resgatados. Durante a animação, passava também o documentário O Retrato de um Otaku. Antes de mais nada, aviso que apesar de ter vários momentos sérios, melhor até desconsiderar o excesso dos dados que eles colocam. Porém, apesar que seja um documentário bem falso, eles tratavam algumas fases de vários Otakus. A cada momento do anime se passava, sempre aparecia um caso de pessoas com a mesma situação. Começando até pelo cara que entrou em um ciclo de otacos durante a faculdade, e ainda gostando da experiência vivida. Vários casos foram surgido durante os episódios, desde o Dudu Programador, que é fascinado por cosplayers, e se esconde para não ser descoberto e no final mostrando o capacete de um cosplay dele até o cara que fica preso no apartamento para fazer as gravações dos animes exibidos na televisão e olha que ele saiu de seu apartamento só para pegar um vídeo bem raro que estava lá nos Estados Unidos passando pelo viciado em sexo que quer uma baita tecnologia um óculos para tirar as imagens borradas pela censura e ainda durante o, a entrevista ele ficava se masturbando sem contar a história do cara que fez Garage Kids aqueles bonequinhos né, que eu falei no começo do do podcast, é tanto na mata escura como um ataque militar andando pela noite vestido para o combate. Até, meio engraçado até no momento. Sem contar um estrangeiro que ficou fã pela cultura japonesa, no caso, até um americano. Até chegar em um cara que adorava jogos de relacionamentos pelo PC, que pegava ferozmente o um mouse para fazer a cara de ações nos personagens do jogo. E por um cara que roubava células de animações numa boa nos estúdios para ficar como coleção ou quem sabe até vender a cada caso sempre aparecia dados e números sobre pesquisas feitas por um pequeno número de pessoas no máximo 100, como eles colocavam nos slides e mostrando mais o um lado negativo em alguns aspectos sem contar que os rostos como falei foram quadriculados e as vozes modificadas para preservar a identidade dos entrevistados por isso criava um ar de mistério e ainda mais sério e triste falando da cultura otaku e como a sociedade que ele vi eles viviam mas além desses comentários é sem dúvida quem seriam os, as pessoas entrevistadas? Como falei no começo, disse que eram funcionários da própria, do próprio estúdio Gainax naquela época. É engraçado que para criar um anime, literalmente para brincar e mostrar esse ambiente, precisaria deles para criar o clima do anime e criar o jeito de como seria o documentário. E mostrar como era a vida deles que eles sobrevivem como sobreviventes é, do, da função. Né? E achar que alguém de peso naquele staff era difícil. Mas como o estúdio tinha grandes nomes como Hideaki Anno, e e Sabutamoto que estão literalmente trabalhando juntos, trabalhando por evangelho, tanto no anime ou pelo mangá que eles criaram. Até o Sadamoto, eu acho que se não me engano, é o designer de desenho do, da série. Seria meio que bizarro fazer tipo como papéis bem cômicos e também sérios demais. Sei que não é certeza, porém nunca se sabe se são eles. podcast poderia render vários tópicos e discussões, porém ficaria num loop interno e quem sabe futuramente falamos de algumas coisas envolvendo os momentos do anime, mas vamos encerrar agora as atividades, calma calma, esse será o último de 2019, mas em 2020 terá mais episódios, em 10 edições foram experiências, informações descobertas, trabalho duro e muita dedicação. Foram os meses mais legais que tive depois de um 2009 cheio de tombos na vida. Apesar que ter feito os outros trabalhos antes de criar o Anidrop, esse foi de fato o trabalho que mais senti realizado. Com isso vou dar um tempo para pensar em novos formatos e criar algo que possa melhorar o podcast. Para isso preciso de sua ajuda através dos comentários nas nossas redes sociais, tanto no Instagram e no Twitter, que os endereços estarão no post do episódio. Além disso, você pode mandar um e-mail para anidrop 2019gmailcom e eu vou ler e responder. Apesar que muita gente usa o e-mail para enviar currículo para de emprego. Pois é, situação difícil, mas fazer o quê? Mas se o seu caso é soltar aquela, aquele grito no telefone, temos um link bem abaixo que você poderá soltar sua mensagem de voz via o site do Anchor. Além disso, no site do Anchor mesmo, em anchor.fm.anidrop, estará os links para assinar nosso podcast, tanto no feed RSS ou procurar o Anidrop no Spotify, iTunes e Google Podcasts ou em vários agregadores verifica no site para ver quais são quero agradecer muito a sua companhia nesse fim de ano e por escutar esse começo de projeto foram momentos tão legais que fico feliz por realizar esse segmento são tantas pessoas que preciso agradecer mas seria ruim eu esquecer e deixar para trás e depois de ser cobrado mas obrigado por todos que me ajudaram e de me aturar ajudando esse cara velho a fazer esse podcast falando de animes e de várias coisas da cultura japonesa então um eterno abração de uso para você e claro, se anime em 2020. Boas festas e se, div se divirtam Ah, claro. Com muita delação, viu? Até a próxima. Valeu. Até 2020.